0: Au shaker et à la cuillère
2: Campus
1: Grenoble 90.8
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Campus Grenoble 90.8 Alors pour cette, affaire, cette apérophonie, pardon, nous allons être accompagnés de TAP qui est Théâtre à la Page et pour cela nous sommes en compagnie de Sandra qui fait partie de la compagnie Les Petits Sourires et qui est aussi bénévole à Théâtre à la Page Bonsoir Sandra Bonsoir <rire> Et nous sommes aussi en compagnie de Mylis, qui est également bénévole à Théâtre à la Page. Donc bonsoir Mylis. Bonsoir. <rire> est-ce que ça va les filles Très bien. Ça va très bien. <rire> bah, merci en tout cas d'avoir accepté euh, cette invitation, ça nous fait euh, très très plaisir euh, de vous recevoir. Donc euh, afin que nos auditeurs comprennent ce qu'est euh, Théâtre à la Page, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler euh,
3: un petit peu brièvement s'il vous plaît alors, Théâtre à la page, c'est une association qui cherche à faire découvrir le répertoire théâtral jeunesse contemporain dans les établissements scolaires. Euh, ça va du CP, où il y a un apprentissage autour de la lecture via le théâtre, jusqu'à l'université. Il y a un, vraiment tous les âges. Et tous les ans, on a une thématique et on propose cinq œuvres autour de cette thématique.
1: Cinq œuvres, du coup, euh, c'est divisé par niveau. Donc, euh, du coup, on a deux niveaux différents et chaque niveau découvre cinq œuvres, dont deux qui sont en, en pièce commune pour les deux niveaux. Très bien. Et elle a été créée quand, du coup, l'association, à peu près En 2007, oui. euh, par Marie Bernanos, qui est toujours présidente de l'association euh,
3: de nos jours. Par un gros groupe euh, qui était euh, groupe, en euh... Isère euh, et euh, du, qui voulait vraiment prôner le répertoire théâtral de jeunesse. Et après, certains, euh, euh, maintenant, sont plus au niveau national. Et par contre, on a toujours Marie Bernanos, notre présidente, qui est, euh, qui est, dans le, qui est, qui est avec nous et qui donc, porte le projet depuis le début.
2: D'accord. Et vous, vous êtes plutôt, du coup, sur un objectif, on va dire, régional, local, votre association, enfin, euh, en tout cas, vous deux.
3: Et euh, oui, c'était ça, ma question, du coup. Bah oui, on n'est on est plus sur la région. Alors déjà, on est sur deux locales, c'est-à-dire que bah, dès le moment où on touche l'Isère, il y a tous les territoires qu'on va dire, entre guillemets, isolés, qui vont être vers le Trièvre, la Mure et puis aussi le Nord-Isère. Et ensuite, il bah, y a tout ce qui se passe dans l'agglomération. Euh, y a, y a, on a été aussi pas mal dans le Grésivaudan. Et après, il bah, y a aussi tout ce qui est autour, donc euh, l'Ardèche, la Haute-Savoie, un jour peut-être la Savoie. Mais voilà. Mais déjà, rien que ça, ça fait pas mal parce que selon les années, on a entre 20 et 40 classes. Donc, ce qui fait déjà beaucoup pour un petit bureau et euh, qui fonctionne principalement avec des bénévoles. Donc, voilà.
2: D'accord. Et du coup, il y a à peu près euh, combien de membres, du coup, dans cette association
1: <rire> Je crois que j'ai compté, on était euh, six ou sept euh, de membres actifs euh, au bureau. Euh, donc voilà, on est donc du coup sur le secteur grenoblois, on est deux à intervenir dans les classes, euh, donc Sandra et moi-même. Et, euh, et sinon après, donc on a une bénévole en Haute-Savoie et une bénévole en Ardèche qui commence à développer le projet dans certaines classes euh, de ces départements-là. Euh, voilà. Et ensuite on a une une salariée, oui. euh, Pauline, et, euh, et Marie Bernanos euh, au bureau. C'est ça. Enfin, présidente. Voilà. D'accord, ouais. ouais, ça, ça fait un beau petit nom quand même.
2: <rire> Et du coup, j'ai pu voir que vous avez euh, divers ateliers, si je peux appeler ça comme ça, notamment le comité de lecture, euh, la page de théâtre, le festival, la formation euh, enseignante. Du coup, on va développer ça euh, okay. un petit peu après. Et bah, on va commencer en fait tout de suite avec euh, plutôt le comité de lecture. Donc,
3: euh, à qui, par exemple, du coup, s'adressent les œuvres en particulier Alors, on a deux sortes de comités de lecture. Euh, Peut-être que Mylise peut parler du comité de lecture adhérent et comme ça après il y aura le comité de lecture qui est dans le projet page de théâtre. Voilà, qui, euh...
1: Du coup le comité de lecture adhérent il se passe en amont de toutes chose en fait On... donc euh, n'importe qui peut faire partie du comité de lecture donc euh, que ce soit des bénévoles ou des adhérents à l'association. Euh, donc, euh, des enseignants, etc. Ça touche un peu euh, qui a bien envie de venir. Et donc, du coup, on va sélectionner à partir d'une liste d'une trentaine d'œuvres la sélection pour l'année prochaine qu'on va présenter dans les classes. Donc, du coup, la sélection qu'on classe par niveau, niveau 1, niveau 2. Et, euh, et donc, du coup, euh, chaque année, on choisit un thème. Et euh, on va sélectionner une trentaine, euh, une trentaine de pièces. Et ensuite, le but, bah, c'est de réduire à chaque réunion de comité de lecture. Je crois qu'on en a quatre ou cinq pour euh, se décider et débattre euh, de quelles œuvres on garde et lesquelles nous ont le plus plu. Donc ça, c'est voilà, le comité de lecture adhérent qu'on fait chaque année pour pouvoir euh, proposer les pièces de l'année prochaine dans les classes. Euh...
3: Et, et c'est vrai qu'alors depuis le Covid il faut un peu être positif à tout ça euh, nos comités de lecture se font principalement à distance sur Zoom ce qui permet vraiment à toutes les personnes qui le souhaitent par exemple on a une ancienne stagiaire qui pour le coup là est en Russie qui peut participer euh, le but étant vraiment de, de créer du lien et c'est vrai qu'on a les enseignants-enseignantes mais on a aussi des comédiens-comédiennes on a pas mal de retraités on a aussi des jeunes qui peuvent nous rejoindre il suffit d'adhérer à Théâtre à la Page et, euh, et alors on a un gros partenariat avec la bibliothèque Simone Lagrange mi à Mélan. Et là-bas, on peut trouver toutes nos œuvres. Elles sont toutes achetées par Théâtre à la Page en deux exemplaires, ce qui permet de faire tourner. Euh, dès que c'est possible, parce que c'est un partenariat aussi avec les maisons d'édition, on les a en PDF pour pouvoir les, les, les faire tourner et échanger. Ce qui permet vraiment d'avoir plein de points de vue complètement différents sur les œuvres et sur ce qu'on va proposer aux plus jeunes. Et c'est vrai que bah, parfois, euh, on va avoir les universitaires qui vont être dans quelque chose de plus construit. Nous, on va être un peu plus dans l'émotion. Et ça, ça permet vraiment de d'échanger. Et c'est vrai que ces œuvres-là qui nous sont proposées, c'est quand même pour le coup Marie Bernanos, qui est une grande spécialiste du théâtre jeunesse, qui est à la retraite maintenant, qui, est, euh, qui nous les propose en amont, via des thématiques l'année prochaine. Là, on va bientôt commencer le premier comité de lecture adhérent et adhérente. Et, euh, et là, l'année prochaine, sera autour du handicap. Voilà. Mais ce qui est magique avec le Théâtre Jeunesse, c'est que peu importe la thématique qui est proposée, il va y avoir toutes les émotions possibles, même déjà inimaginables, pardon, une grande richesse d'écriture. Et c'est hyper intéressant parce que même nous, alors qu'on en connaît, euh, on connaît vraiment ce répertoire, eh ben, on arrive toujours à découvrir des nouvelles choses. Donc c'est hyper intéressant.
1: Et du coup, euh, notre premier comité de lecture euh, cette année, c'est le 13 janvier, autour du Handicap. Donc euh, voilà, c'est une petite annonce aussi pour euh, ceux qui veulent bien nous rejoindre euh... Enfin, venez, parce qu'on est toujours à la recherche. En fait, plus il y a de profils diversifiés et plus nos échanges sont enrichissants et, euh, et sont constructifs. Donc, voilà.
3: Et souvent, on pense juste que, que le théâtre jeunesse, c'est du théâtre pour enfants, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est capable de parler de... On, voilà, on est, on est capable de parler de tout, et là, on va parler du handicap. Alors, il y en a qui peuvent dire, oula, super, mais non, en fait, parce qu'on va se rendre compte à quel point ça peut, dans l'écriture et puis à quel point on ne prend pas les enfants pour des imbéciles. Et ça, c'est vraiment une grande, une grande force, je trouve.
2: D'accord. Donc, si j'ai à peu près bien compris, le comité adhérent euh, choisit, on va dire, les œuvres euh, pour euh, la sélection et le thème euh, de l'année. Exactement. L'année qui va arriver. L'année qui va voilà. arriver. Ok, très bien. Et euh, du coup, comment on peut faire bah, pour intégrer ce comité de lecture, justement alors,
1: tout est expliqué sur notre page Instagram, <rire> petite pub. Et le blog. Et le blog, mais qui est moins actif, donc euh, c'est pour ça que je renvoie sur, euh, sur la page Instagram. Euh, et donc du coup, il suffit d'adhérer à l'association euh, et ensuite euh, de nous contacter euh, du coup euh, par Instagram ou par mail, mais par Instagram, il n'y a aucun souci. Et, euh, et donc du coup, ensuite, on vous intègre euh, au... à, la à, la ré... voilà, à la boucle, à la réunion... Euh... En, en visio et comme ça on peut, euh, on peut commencer à vous donner la présélection et euh, chacun euh, lit les pièces de son côté. C'est absolument pas obligatoire de lire les 30 pièces, d'ailleurs on a rarement le temps de tous lire les 30 pièces, mais c'est le but aussi, euh, le plus on est nombreux et, euh, et tout le monde euh, arrivera à lire les 30, donc euh, on arrivera à faire un choix.
3: Et euh, c'est 10 euros quand on est euh, étudiante, étudiant euh, ou autre, c'est 10 euros l'adhésion donc c'est quand même très accessible et ça permet d'avoir voilà, accès à toutes les œuvres du répertoire.
2: Eh ben, c'est top en tout cas, ça donne envie de rejoindre ce comité de lecture. Mais en parlant de comité de, comité, pardon, de lecture, qu'est-ce que c'est en fait un comité de lecture Parce que c'est vrai qu'on n'a même pas précisé, on n'a pas donné de signification. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est, en quoi ça consiste et comment du coup le vôtre fonctionne vraiment
1: du coup, un comité de lecture, le but, c'est de... Donc on a une liste d'œuvres euh, sélectionn... présélectionnées. Euh, le but, c'est de les lire, de créer des échanges autour de ces pièces. Donc euh, ça peut être un avis très personnel, comme un avis euh, un peu plus théorique et universitaire. Et le but, c'est que tout le monde échange. Et ensuite, l'objectif le... est d'affiner la liste, et qu'il y ait de moins en moins de pièces, parce qu'au final, il faut arriver à une sélection de maximum 9 ou 10 pièces. Donc il euh, faut quand même réduire... Euh... Euh, pas mal. Et donc, euh, voilà, après, le but, c'est d'échanger autour de ces œuvres, de dire ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu, et, euh, et surtout le plus constructif possible pour, euh, pour que derrière, ça puisse servir aux enfants
3: euh, qui, qui vont lire toutes ces pièces. Euh, voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Sandra. On a aussi, depuis qu'elle. Alors, parce que c'est vrai qu'à Théâtre à la Page, il y a beaucoup d'enseignantes qui maintenant se retrouvent à faire des mémoires ou autres autour du comité de lecture. Euh je pense à Corinne Fracetti ou à Cécile à Cécilia et par exemple Cécilia Despesse je sais qu'en soutien avec Marie Bernano ça avait mis en place ce qu'on appelle une fiche de lecture ce qui permet et ça ça fonctionne pour tous les âges euh, quand on a on a besoin de soutien justement pour savoir comment parler du neuf comment vers où aller euh, voilà et ce qui est vraiment aussi notre mémoire de la lecture moi je trouve et ben elles ont mis en place comme ça des petits outils pédagogiques euh, et c'est pareil euh, je, je... Corinne Frassetti est carrément en train de faire son mémoire sur les comités de lecture. Donc, ça vaut le coup de, de se renseigner. Et donc, c'était ça que je voulais rajouter. On, on peut avoir des outils comme ça. Et même nous, quand on va dans les classes, il y a le carnet du spectateur, le carnet du lecteur, lectrice, qui permet vraiment d'être un soutien à, à la découverte de l'œuvre. Et je trouve que c'est vraiment un bon moyen d'aborder le comité de lecture quand on ne sait pas par où euh, aller. Parce qu'on a beau dire, ouais, j'aime une pièce ou pas. Mais pourquoi et comment Ça, c'est moins, moins facile. D'accord,
2: bah merci en tout cas pour euh, ces, euh, ces explications, en tout cas c'est beaucoup plus clair, donc je vous remercie. Et il euh, y a combien à peu près de euh, comités de lecture, Enfin, je vais reformuler ma question, combien il y a de réunions Zoom, si je puis dire, euh, dans l'année par exemple Pour nous.
3: Euh, bah on en a 4 ou 5. On ouais. essaie de faire en sorte que la dernière, on se voit en vrai, mais bon, ce qui n'est pas toujours simple parce que les gens sont loin. Mais euh, avant, c'était toujours en présentiel, et puis ce petit virus nous a voilà, fait, fait prendre un peu de distance. Mais bon, c'est intéressant aussi, parce que finalement, ça permet d'avoir beaucoup plus de monde. Il
1: y en a 4-5. Ouais.
3: C'est allé
1: sur euh, 3 mois
3: Ouais, bah, bah, d'un point de vue purement technique, il faut qu'on ait la sélection au mois de mai, parce que souvent, les établissements scolaires récupèrent un peu de sous avant la nouvelle, euh, avant la nouvelle année scolaire, et donc, du coup, euh, s'ils peuvent les utiliser pour acheter des livres, on en profite. <rire> c'est clairement technique mais technique. ça a été un choix, au moins comme ça nous ça nous permet d'avoir vraiment... Euh...
1: Mais du coup ça laisse 3-4 euh, voilà, trois, trois, semaines pour euh, lire entre oui. chaque comité de lecture, donc c'est pas un, un rythme effréné. Euh. En plus les pièces de Théâtre Jeunesse sont relativement courtes aussi, hein, oui. donc euh, c'est des pièces qu'on qu lit en une heure assez facilement, une heure et demie. Donc, euh...
3: Et on peut facilement y revenir, c'est ça C'est ça, qui est bien.
2: donc voilà. C'est parfait, corte. au moins chacun peut lire un peu à son rythme oui, aussi, parce que ben, nous n'avons pas tous la même cadence de lecture, si je puis dire ça de cette façon. Et du coup, les thèmes, comment ils sont choisis Parce que je me dis, pour choisir un thème, c'est quand même assez large, vague, Enfin c'est quand même pas facile. Est-ce que du coup, c'est peut-être la présidente qui arrive avec des thèmes ou absolument pas
3: oui, alors c'est vrai que pour le coup, la présidente a déjà publié deux énormes livres qui sont des répertoires de théâtre jeunesse qui sont très fournis et elle a fait un gros travail autour des œuvres, autour des thématiques qu'elles abordent et donc euh, déjà à partir de là, elle peut piocher. Alors après, c'est vrai que de, depuis 2007, on commence à avoir un certain nombre de thématiques. Les quatre dernières années, on était sur les quatre éléments. Donc ça va, on savait à peu près où on allait, c'est resté pas mal de temps et cette année, c'est carrément les quatre éléments. <rire> Exactement. Donc euh, après, ça c'est vraiment plutôt un choix quand on en discute. C'est vrai que il y a des années, c'était après des conversations avec des professeurs, par exemple, qui avaient eu certaines problématiques dans les classes. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, ça va être l'occasion. Euh, ça peut être aussi. Alors, Théâtre à la Page, on a un gros partenariat, enfin, on avait un partenariat avec l'OCCE. OCC, C'est une association aussi nationale euh, qui fait découvrir du, du théâtre jeunesse également, mais sous le prisme d'un auteur ou une autrice. Et euh, bah par exemple, des fois, ça pouvait nous aiguiller. On savait qu'il y avait cet auteur ou cette autrice, donc on essayait de trouver euh, un thème en lien avec une de ses pièces, par exemple. Où, euh, voilà. Donc c'est vraiment soit des échanges, soit des souhaits, ou soit par exemple par rapport à un travail qui se fait de façon universitaire. Et, du coup...
1: et puis euh, parfois, il y, y a des pièces qu'on est obligé d'enlever de, de notre sélection du comité de lecture, mais on les aime beaucoup, mais elles euh, correspondent moins, etc. Et du coup, on se dit « bon bah... » dans un autre thème par contre l'année prochaine si on fait là-dessus ben, on va pouvoir les mettre dedans et les mettre en valeur et donc du coup euh, parfois ça donne aussi d'autres idées de, de thématiques pour les années euh, qui suivent pour pouvoir euh, justement mettre en valeur les pièces qu'on n'a pas pu choisir dans un comité parce que parfois c'est très très compliqué de laisser de côté des, des œuvres donc euh, on, se bat. on se bat un petit peu euh, <rire> au dernier comité pour, euh, pour avoir euh, le bon nombre d'œuvres euh, qui
2: plaisent à tout le monde et bah, du coup, s'il y a une sorte de différent ou une égalité dans le choix des, des œuvres, euh, qui départage, euh, qui
3: euh, <rire> coupe la poire en deux <rire> ah bah Là, pour le coup, c'est de l'écoute, de la persuasion. De...
1: Oui, c'est beaucoup d'arguments, <rire> beaucoup d'huile de coupe pour convaincre ouais. les autres. Et c'est aussi des arrangements, parce que du coup, vu qu'on classe par niveau, euh, il va falloir, euh, par exemple, s'il y a trop de pièces pour le niveau 1, bah, forcément, il va falloir en sélectionner et en enlever, qui vont pas... Bon, du coup, on va pouvoir euh, en mettre en avant pour, euh, pour le niveau 2. Donc parfois, c'est aussi des arrangements, euh, comment on fait pour, euh, pour que ce soit équitable pour tout, chaque niveau. Et donc du coup, est, on est obligé de faire des choix et on s'arrange. Par, euh, par exemple, il y a une lecture théâtralisée qui est faite euh, en en partenariat avec la compagnie Petit Sourire. Et du coup, cette année, il y a une pièce qu'on n'a pas pu mettre dans, le, dans la sélection. Donc du coup, on va la jouer en lecture théâtralisée. Donc parfois, on triche un peu euh, <rire> pour euh, pouvoir euh, faire entendre toutes les pièces
3: dont on a envie de parler. Quoi. Puis parfois, c'est un lien... Enfin, on essaie d'avoir un équilibre selon les maisons d'édition. Bon, bah ben là, cette année, pas du tout. Parce que enfin ouais, pour le niveau fers, 1, en tout cas, aussi. on n'est pas du tout au point. On en a vraiment mm -hmm. une, mais bon, hein, qui est très riche comme maison d'édition, les éditions théâtrales. Donc voilà. Mais ouais, c'est toujours un... Et
1: aussi au Je niveau pense... des autrices et auteurs, alors cette année, on a une majorité d'autrices, ouais. euh, ce qui est assez agréable euh, parce que du coup, c'est bien de les mettre en avant et surtout pour les petits et enfin euh, de dire que c'est possible d'écrire du théâtre et, euh, et d'être une femme. Et voilà, on essaye d'équilibrer ouais. un peu euh, d'utiliser d'autres Jeunesse,
3: de toute manière, on est quand même assez dans l'équité.
2: Oui. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir éclairés, les auditeurs et moi-même. <rire> et du coup, euh, avant de continuer avec euh, page de théâtre, le festival, et si on a le temps, les formations enseignantes, on va écouter une petite euh, musique. Euh, Cyrano, l'écolier, les, les ils nous reviendront tout de suite après.
0: C'est comme des plaies dans les mains où sont incrustés les graviers Où les infirmières ravis mettent de l'alcool à 70 avec un air sadique On sort les dents, elles se réjouissent C'est pas facile la vie quand on est écolier Et même que des fois, on a des crises de foie En engloutissant des kilos de chocolat Qu'on nous force à manger jusqu'à nous lécher les doigts Sous prétexte qu'on refuse pas les cadeaux de Tata Tata qui nous trouve mignon. Et voilà l'instant critique où elle nous bave sur les sous Avec un bisou qui pique En plus, on sape encore l'intégrale de Tintin Et on enfourne des tas de tas c'est vraiment spartiate, militaire, draconien. Couché 19h debout 7h du matin. Une heure de console même quand j'ai des zéros. Mais laissez-moi prendre des gamelles à vélo. Non, je veux pas grandir, j'ai pas le temps. De rester au coin avec un bonnet d'âne à copier des lignes au tableau. C'est pas moi, je vous jure les doigts croisés dans le dos C'est comme un fou rire qu'on n'arrive pas à calmer avec son voisin de classe qui a dessiné une caricature de la maîtresse avec les cinq bandes Moi ce qui me fascine chez elle c'est ses yeux en amande qui arrivent toujours à voir l'épître du dernier Ceux qui rigolent sans sourire parce qu'il leur manque des dents Et elle nous fait venir jusqu'à l'estrade pour dire ce qui nous amuse devant nos camarades C'est ça la vie une kyrielle d'humiliation, elle nous retient après l'école pour effacer les leçons. Sur les tableaux, décoller les chewing dessous les pupitres et faire des dictées que je comprends, même pas le titre. Alors quand je sors, je crie et je me soulage en jetant mon cartable pour faire les buts, c'est double usage. Je demande pas la lune, je peux pas me coucher à pas d'heure, mais laissez-moi juste un peu de candeur. Non, je veux pas grandir, j'ai pas le temps de rester au coin avec un bon d'âne, à copier des lignes au tableau. C'est pas moi je vous le jure. Les doigts croisés dans dos. En tout cas, même si j'ai des mauvais bulletins C'est pas moi qui les mets dans les urnes le jour du scrutin Et c'est pas moi qui fais la guerre, moi je fais que jouer Je n'ératique encore les autres qu'à la balle aux prisonniers Quand je vois les adultes, c'est vrai, je suis pas pressé On dirait que plus le temps passe, plus le QI doit baisser En plus, on dirait qu'ils savent plus s'amuser Ils sont trop sérieux, ils sont là, toujours à déprimer Alors je me demande souvent, hmm, c'est qui les polissons Quelle bêtise on peut faire pour une si grosse punition Mais quand il pleut, pourquoi se protéger des gouttes Moi je saute à pieds joints dans les flaques et le doute et je me moque de savoir qui c'est qui commande Je désobéis parce qu'ils ont pas grand chose à m'apprendre Je suis comme le cancre qui sait jamais sa poésie Les genoux toujours niqués, pas je n'étais aussi, Non, je veux pas grandir J'ai pas le temps De rester au coin Avec un bonnet d'âne à copier des lignes au tableau C'est pas moi, je vous le jure les doigts croisés dans l'eau, c'est pas ma faute. Je jure, j'ai rien fait. Non, j'ai rien fait. Et puis, je veux pas savoir ce que c'est d'être grand. Je veux pas savoir, je m'en fous, bah ouais, je m'en fous, je m'en balance, moi je cours et je suis libre, libre comme un épervier, je cours.
2: Rebonsoir, vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. Nous sommes en compagnie de Théâtre à la Page avec Sandra et Maïlis. Rebonsoir les filles. Rebonsoir. <rire> Alors, dans une première partie, on a développé le côté euh, comité de lecture. Et dans cette par deuxième partie, j'aimerais beaucoup qu'on développe du coup page de théâtre. Donc, il me semble que c'est des présentations que vous faites des œuvres euh, dans les classes. Mais est-ce que vous, vous pouvez
3: un petit peu plus expliquer euh, ce que c'est alors, page de théâtre, en fait, c'est vraiment le, le gros projet de l'association Théâtre à la Page. Euh, c'est le, vraiment le projet qu'on mène dans les classes. Euh, donc, on, ça commence par, on vient dans chacune des classes pour présenter l'association, dire ce qu'ils vont faire avec les œuvres, échanger avec les élèves. On leur pose souvent plein de questions. Et on va leur lire le début des œuvres et on va échanger avec eux. Et on va faire un premier vote pour voir euh, bah, quelles sont les pièces qui ressortent avec le début, comment ils les ont entendues, ce qu'ils ont ressenti. Et ensuite, bah, ça va être les enseignants et enseignantes qui vont s'approprier les œuvres dans les classes. Ils vont mener des comités de lecture. Euh, ils vont faire... Les élèves peuvent se faire... Donc, généralement, ils achètent les œuvres. Elles tournent dans la classe. alors Après, ça dépend des niveaux. Quand c'est des CP, il va y avoir des lectures offertes. Euh, par exemple, on a des établissements où on a plusieurs niveaux. donc Les plus grands vont lire le début aux début, aux élèves, aux plus jeunes ou inversement. Euh, et ils vont aussi réaliser ce qu'on appelle donc, le fameux carnet du, du lecteur-lectrice pour être la mémoire. Et puis alors ça, c'est vraiment un outil pédagogique pour les enseignants parce qu'ils y mettent tout ce qu'ils vont travailler tout au long de l'année. Et ensuite, il va y avoir le vote coup de cœur. Euh, depuis quelques années, c'est le vote individuel. Donc nous, on récupère tous les votes. Et ensuite, il y a le vote... Euh 2000, ben là, ça sera 2022-2023 voilà, pour que chacun, chacune ait euh, euh, sa place.
1: Ouais, on peut, ensuite, on publie euh, le coup de cœur, euh, du coup, euh, de deux pages de théâtre. Et ça met en, en avant, du coup, vraiment euh, les, les auteurs, autrices qui, ont, qui sont mis en valeur par les enfants. Et euh, les enfants, derrière, ils vont aussi euh, pouvoir euh, faire la lettre aux auteurs et autrices. Et donc, du coup, euh, après, c'est au choix des enseignants et enseignantes de. Soit faire une lettre générale de toute la classe euh, au texte choisi, ou sinon, c'est vraiment individuel et chaque enfant va pouvoir envoyer euh, sa lettre. Et euh, ça, c'est un volet vraiment intéressant parce que du coup, ça leur permet de travailler une adresse, euh, d'aller au-delà de j'aime et j'aime pas. Et c'est vraiment euh, de, de développer bah, ce qu'ils qu ont apprécié, pourquoi ça les a touchés. Et souvent, ils ont aussi des réponses parce que du coup, dans le théâtre jeunesse, il y a énormément d'auteurs, autrices francophones. Donc, du coup vivant, c'est vrai, <rire> si c'est du théâtre bien. jeunesse contemporain et, euh, et donc du coup bah quand ils ont des réponses ils sont vraiment aussi très heureux de créer un échange et euh, il me semble que c'est aussi très enrichissant pour les auteurs et les autrices
3: euh, donc voilà euh, souvent c'est donc c'est tout un volet et ensuite il y a le alors c'est vrai qu'on a aussi un podcast qui s'appelle tap 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 qui est là euh, et donc euh... <rire> pardon depuis quelques années on va dans les classes les enregistrer et ensuite on fait une histoire, un, un montage pour euh, bah voilà pour que cette émission existe et c'est intéressant parce que du coup ils se rendent compte aussi de ce que c'est qu'un podcast, de comment ça se construit et co comment on parle d'une œuvre euh, voilà euh, avec un micro et on sait que c'est loin d'être facile de parler avec un micro.
1: Et du coup c'est ça c'est un volet vraiment intéressant parce que du coup nous ça nous permet de récolter euh, vraiment euh, les les retours des enfants sur euh, ce qu'ils ont lu et ils ont des retours vraiment euh, très précieux. Euh, très construit en fait euh, des, même les petits qu'on a, qu a pu interroger, euh, enfin en tout cas j'ai fait cette expérience l'année dernière et euh, même euh, du CE1 au CM2 ils, sont, ils développent beaucoup leurs idées et euh, on a des pièces l'année dernière qui parlaient du décès d'un parent etc., qui étaient quand même assez lourde et, euh, et ils avaient des mots dessus et ils arrivaient très bien à expliquer ce qu'ils avaient compris etc donc là un, pour nous c'est vraiment un recueil de témoignages très précieux euh, et du coup, on voit que ça a un impact sur, euh, sur leur petite vie de, de lecteur et lectrice euh, qui est très intéressant.
3: Et c'est vrai que alors, là, on leur demande de lire des œuvres, d'échanger autour des œuvres, de faire un travail d'écriture, de voter. Et ce qui est vraiment bien, c'est de... parce que souvent, quand on parle de théâtre, eux, ils vont nous dire tout de suite... « Scène et interprétation d'un personnage ». Ben non, parce qu'avant ça, pour le coup, et c'est vraiment quelque chose qu'on défend un théâtre à la page, c'est le livre. C'est l'écriture, c'est la publication des œuvres. Et voilà, donc en fait, on leur montre aussi tout ce qui est possible de faire avec une œuvre. Et puis, il y a souvent certains enseignants, enseignantes qui s'approprient aussi pour faire un travail graphique avec les élèves. On leur dit « Ben voilà ce qu'on peut faire avec une pièce ». Après, il y a l'autre étape, si c'est possible, de du travail de plateau. Mais ça, c'est vraiment dans un second temps, euh, s'il y a le budget, si l'enseignant ou l'enseignante se, se sent, euh, pour qu'il y ait une restitution à notre, ce qu'on appelle la semaine euh, tapage. Donc, c'est vraiment des temps de restitution où, où via soit le net ou en direct, on peut se montrer ce qu'ils ont fait. Mais ça, c'est vraiment euh, après. Et pour nous, c'est hyper important de leur montrer que l'objet livre est aussi important que tout le reste. Et que ben, avant d'être du plateau, c'est vraiment de la lecture.
1: Et d'un autre côté, du coup, je trouve que ça permet aussi de découvrir euh, une autre facette de la lecture parce qu'il y a énormément d'enfants qui n'aiment pas lire et moi, je faisais vraiment partie de ces enfants-là. Et encore euh, aujourd'hui, c'est vraiment le théâtre que je préfère lire parce que pour moi, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus vivant qu'une lecture silencieuse. Et, euh, et du coup, ça leur permet d'aborder autrement la lecture. Et euh, souvent, on rapproche aussi de la BD, etc., euh, parfois, ils nous demandent toujours s'il y a des images. On dit non, les images, c'est dans ta tête, etc. Mais du coup, ça, ça leur euh, apporte, euh, je trouve, euh, des livres déjà beaucoup plus courts, euh, beaucoup plus aérés qu'un qu roman classique. Et, euh, et voilà, donc je trouve ça, aussi cette facette-là qu'on, ils découvrent le, ce que c'est le théâtre en lecture, mais ils découvrent aussi une autre lecture possible euh, des histoires.
3: Donc euh, c'est super chouette. Et on leur dit souvent de lire à voix haute. Mmh. Moi, je sais que j'ai toujours du théâtre à voix haute. Et tu vois, tu parles d'images, mais du coup, là, ils s'approprient aussi avec le théâtre, les didascalies. Et alors, dans le théâtre jeunesse, vraiment, les auteurs autrices s'amusent énormément avec les didascalies. Quand elles sont là, c'est pas... Il y a moins de classiques entre guillemets, c'est moins classique. C'est tout de suite très imagé, très... Parfois enfantin, mais dans le bon sens du terme, ça va être joyeux, on, on ressent énormément de choses. Et là, et vraiment, eux, du coup, ils vont se faire ces images-là via les didascalies aussi, quoi. Et donc, ça leur permet de découvrir même tout un vocabulaire de théâtre sans s'en rendre compte.
2: Bah, c'est super, en tout cas on dirait que c'est une manière en tout cas ludique d'apporter euh, le livre et je trouve ça hyper chouette parce que moi-même en étant enfant, euh, et encore aujourd'hui je n'aime pas lire, <rire> mais en tout cas ça donne très envie, donc j'ai presque envie de retourner en classe et d'avoir euh, les petits ateliers avec vous. Avec plaisir. <rire> mais euh, du coup j'avais une euh, question enfin plutôt... Euh, envie d'un éclaircissement sur le mot niveau parce que depuis le début de l'émission on parle beaucoup de niveau, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer bah, qu'est-ce que c'est en fait les niveaux, les niveaux en quoi ça consiste
3: bah, C'est parce qu'on on a aussi quand même conscience que bien sûr qu'un enfant euh, ou une enfant ils sont capables de tout entendre il ne faut pas leur mentir, il ne faut pas leur cacher les choses. Après, bien sûr qu'il y a des thématiques qui ne vont pas être accessibles à tout le monde. Il faut, faut être honnête. Il y a des œuvres de théâtre jeunesse qui traitent des enfants soldats. La façon dont c'est fait, ce n'est pas accessible pour les petits. Euh, pareil, il y a un travail, euh, ça fait quelques années, où il y a un travail autour de l'apprentissage de la lecture via le théâtre. Donc bien sûr qu'au CP, euh, on ne peut pas proposer n'importe quelles œuvres. Ça ne marche pas. Donc il y a vraiment une première œuvre qui est pour les CP. Et ensuite, donc, le niveau 1, c'est de CE1 à 5e. Euh, donc, ils ont trois œuvres. Ensuite, il y a deux œuvres qui sont communes à tous les niveaux, à tous les âges, parce que c'est hyper intéressant. Alors, les plus petits, les CP, non, parce que, ou alors on va leur donner à entendre, ce qui est possible aussi, ce qu'ils adorent quand on leur lit du théâtre. Et le niveau 2, c'est vraiment à partir pardon, de la quatrième jusqu'à l'université. Parce que, en fait, c'est vraiment surtout une question d'écriture. Bah, euh, comme on teste énormément de choses de façon dramaturgique dans le théâtre, bah, voilà, il faut, faut que même aussi les enseignants et enseignantes puissent se les approprier et des sujets qui vont pas du tout euh, enfin voilà, on peut pas les aborder de la même manière quand euh, on est face à des primaires qu'au collège ou lycée.
1: Et le théâtre jeunesse englobe aussi le théâtre pour adolescents. Donc euh, en fait, il y a vraiment aussi ça qu'on différencie, c'est que le théâtre jeunesse d'accord, mais on n'est pas jeune de la même manière non. du CP à l'université. Et, euh, et c'est surtout qu'il y a toute une partie qui est du théâtre pour adolescents, euh, qui est une période vraiment de construction très complexe, et donc du coup c'est pour ça qu'on les met du coup plus en niveau 2, euh, pour que ça parle plus en fait, c'est juste qu'il y a plein de thématiques qu'on traverse quand on, quand on est enfant et plus jeune, et plus on grandit et plus on, on découvre <rire> des choses, donc du coup c'est pour ça qu'on a deux niveaux différents.
3: Tout en étant d'ailleurs capable de parler de tout en fait, hein. mmh. vraiment même pour les plus jeunes, c'est juste que ça va oui, être oui, la façon ça. dont s'aborder comme tu dis très justement et eh pas ben, très bien. En tout cas, merci
2: de nous avoir éclairés, parce que pour moi-même, j'avoue que c'était un petit peu flou, donc euh, merci beaucoup. Et
3: euh, du coup, comment les classes, les écoles, en tout cas, sont choisies, sont, sont sélectionnées Alors ça, c'est vraiment un choix de leur part. Euh, et puis, c'est un engagement, parce que c'est-à-dire que quand une classe participe, et à un moment donné, il faut payer une adhésion, mmh. c'est 50 euros par, euh, par école plus 10 euros par classe, ce qui donne quand même un droit à notre premières interventions, à, à des formations qui seront développées plus tard, à pas mal de choses, donc quand même... Euh, l'adhésion permet d'avoir accès à, à, à beaucoup de choses, mais par contre, il faut quand même financer et à l'achat des livres, parce que ça, on insiste sur le fait qu'il faut acheter les œuvres. Donc, ben, voilà, ça, c'est vraiment tout enseignant ou enseignante qui souhaite le faire, mais par contre, c'est un engagement, il faut qu'ils te cherchent des subventions. Les écoles primaires, c'est un peu différent, ils ont des budgets, mais par exemple, le collège, tout de suite, il faut faire des demandes, tout ça, ça s'anticipe. Donc, il faut avoir envie de porter ses... Ce projet-là dans les classes, mais ça c'est pour le coup, alors nous on prend tout le monde, hein. dès qu'on veut, qu veut faire le projet il n'y a aucun souci, il y a souvent des, par exemple il y a des liaisons CM2 6e, ça se fait beaucoup, ça, de, ce qui permet de mutualiser et euh, ce qui permet justement de créer du lien entre les différents âges, euh, dans les établissements scolaires aussi, des fois ils aiment bien regrouper différentes euh, classes comme ça, ils ont un projet commun, mais nous on prend qui veut.
1: Et donc pareil, euh, vous pouvez nous contacter euh, par notre page Instagram Théâtre à la page et euh, sinon euh, par notre site internet où vous pouvez retrouver, enfin euh, le blog, où vous pouvez retrouver notre adresse mail pour nous contacter di directement si vous êtes intéressé et que vous êtes enseignant enseignante de tous les niveaux, euh, on prend. et bah trop bien
2: <rire> Et aussi du coup, euh, vous faites des ateliers aussi dans les classes, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ces ateliers du coup, comment ils sont menés
3: alors ça les ateliers c'est vraiment pour le coup euh, donc théâtre à la page qui est en partenariat avec une compagnie qui est là pour le coup euh, petit sourire, mais après ça dépend aussi des territoires. Euh, et euh, là c'est si euh, ils ont le budget, parce que pour le coup on fait intervenir une comédienne. Euh, dans les établissements scolaires. Et là, ça, vraiment, ça dépendra les heures qu'on a. C'est vraiment une découverte de la, de, de la pratique théâtrale, comment, euh, comment on est, comment on va vers les autres, comment on se tient. Et puis, avec le soutien du livre, bah, comment on arrive à aller à la rencontre de l'autre, comment, en ayant euh, un seul monologue, on peut donner la parole à une quinzaine de personnes. Comme, enfin, voilà. Ça, c'est vraiment, après, un travail autour des œuvres. Euh, on est plus sur... voilà pour le coup, là c'est plus de la pratique théâtrale. Il y a eu quelques années où c'était des interventions, par exemple, de photos. Là, c'était l'inverse. Comment, à partir de ces œuvres, on va vers la photographie, la danse. Mais on est aussi beaucoup dans le théâtre, pour le coup, de, de, dans le pur, dans la pratique.
2: <rire> C'est top. Et euh, du coup, euh, j'imagine que ces ateliers aussi mènent à autre chose, comme par exemple le festival Tapageur. Donc, Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler En quoi consiste ce festival Qu'est-ce
1: qu'on y fait Comment on peut peut-être y venir donc euh, <rire> du coup, le festival euh, se déroulera cette année euh, pour nos 15 ans, à l'espace 600 le 1er juin euh, 2023 du coup. Euh, donc euh, le festival Tapageur, euh, l'idée c'est de retrouver... À la fin de, de notre programme page de théâtre, euh, tout enfin le plus possible d'élèves et de classes euh, qui ont participé au projet, on regroupe et aussi les auteurs et les autrices de notre sélection qui peuvent se déplacer et qui peuvent venir jusqu'ici. Ensuite, il y a aussi les bénévoles de l'association, euh, des professionnels de la culture. Donc là, ça sera l'espace 600. Donc il y aura aussi les médiatrices, etc. de, de là-bas. Et donc du coup, euh, les classes participantes au projet vont pouvoir proposer euh, des petites présentations. Euh, donc les élèves vont pouvoir euh, se faire des spectacles entre eux et derrière, euh, vraiment, l'objectif, c'est qu'ils puissent échanger sur ce qu'ils ont vécu cette année et, euh, et voilà se, se présenter les petites œuvres, voir les différentes interprétations d'une classe à l'autre et discuter avec les
3: auteurs et autrices de, des pièces qu'ils ont lues. Euh, voilà, pour... Euh alors pour l'historique, ça sera notre quatrième édition parce que c'est vrai que euh, donc à Théâtre à la page, pendant longtemps, on s'est interrogé sur euh, bah, quand Comment on fait un temps de rencontre Donc tous les ans, on a ce qu'on appelle la semaine tapage. Et ça va être, euh, ça va être des échanges, c'était des échanges épistolaires ou des, on filmait les élèves. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ça marchait pas et on a lancé notre premier festival. Et c'est toujours la semaine du 1er juin parce que euh, depuis quelques années maintenant, le 1er juin est une journée consacrée aux écritures théâtrales jeunesse euh, de façon nationale. Et... Euh, et donc à chaque fois on a le festival dans cette semaine-là. Voilà. Et euh, c'est tous les deux ans parce que ça demande de l'énergie et puis euh, euh, ça, ça demande du temps, de l'énergie, un budget. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le fait tous les deux ans. Et c'est en plus le festival, on voulait aussi que des compagnies professionnelles de l'aglo puissent présenter des lectures théâtralisées aux, aux enfants. Que ça soit vraiment un échange que eux nous donnent à voir ce qu'ils ont travaillé et que nous qu'ils qu aient droit aussi à des à des temps professionnels et aider euh, à des rencontres avec les autrices et les auteurs qui seront là, a priori c'est des autrices ce qui nous va aussi très bien et euh, alors cette année c'est un peu particulier parce que comme a dit Maïlis on a, c'est les 15 ans de l'association, donc la journée va être décomposée, la, la, toute la journée sera avec les élèves, avec des auteurs autrices et des compagnies professionnelles, la compagnie Agité Petit Sourire voilà pour un gros temps d'échange, de, de, de pratique théâtrale. Et le soir, euh, comme on est à l'espace 600, il y aura toute une, une partie plus théorique, entre guillemets, et de tables de réflexion autour du théâtre jeunesse, avec euh, donc toujours les auteurs-autrices. Euh, et puis là, comme a dit Maïlis, euh, bah, les professionnels du, du spectacle Jeune Public de, de Glo, pour vraiment mener une réflexion autour du théâtre jeunesse et de son rapport... Euh, Concret dans les établissements et là, là où on se situe en, en, en ce moment de, au niveau de la vie culturelle. Et du coup, ce
2: festival, il dure à peu près combien de temps
3: ah, Pour le coup, il va durer toute la journée.
2: Très bien. Sur et soir, même bien. le
3: soir, ouais. okay. oui. Parce qu'en fait, souvent, les matins, on accueille les élèves ils vont avoir des temps de découverte de plateaux, de, bah, aussi de s'habituer à la lumière, parce qu'on sait que c'est un travail particulier. Et après, c'est plutôt l'après-midi où on va tous présenter. C'est vraiment, euh, on mange tous ensemble le midi, et puis après, il y a tout ce temps de présentation. Et comme les élèves viennent de loin, enfin voilà, euh, tout de suite, euh, eh ben, il faut aussi organiser ça via leur euh, transport.
2: Oui, c'est sûr, c'est pas, c'est pas ça. Mais en <rire> tout cas, ça fait une grosse journée et des belles rencontres. Et du coup, euh, est-ce que ce, cette organisation est un spectacle, si je puis dire, ouvert ou c'est vraiment que euh, une rencontre entre euh, les, du coup les, euh, les les euh, auteurs et les
3: élèves, les enseignants ou c'est ouvert euh, au public Bon, jusqu'à présent, c'était ouvert. Enfin, à chaque fois qu'on l'a fait, c'était ouvert. En plus, il y a tout, généralement, on invite les institutions qui nous soutiennent, euh, la ville de Grenoble, le conseil départemental, euh, la DRAC. Euh parce que nous, pour le coup, tout ça est possible que parce qu'on a des demandes, on a des subventions et parce qu'on a des, des gros partenaires qui nous soutiennent sur nos projets. Donc après, non, c est, c est, c est... alors surtout la soirée, je pense que voilà, en ce qui concerne les rencontres avec les élèves, on peut être là, mais le soir, ça sera vraiment un gros temps d'échange. Et on sait que le théâtre jeunesse est très dynamique et très vivant sur l'agglo et sur la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Et donc, du coup, euh, là non plus, il y a de monde, mieux c'est. Et puis en plus, on a la chance d'avoir un gros partenariat avec l'espace 600 Anne Courelle, euh, qui est quand même la scène de théâtre jeunesse euh, par excellence. Donc, euh, autant s'en servir. Et une dernière question avant
2: euh, la dernière pause musicale. Du coup, euh, est-ce que ça arrive que des écoles ou alors des classes, des élèves euh, ne souhaitent pas faire forcément de spectacle Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles qu qu peuvent faire ou présenter ou, ou juste regarder
3: alors, euh, s'il y avait notre présidente, elle vous dirait qu'ils ne font pas des spectacles. C'est vraiment... Alors là, c'est toujours la grande réflexion. Est-ce que c'est une restitution ou pas En tout cas, c'est un temps d'échange artistique. Et non, il y en a qui le font pas, parce que ça s'y prête pas, parce que les élèves sont pas prêts. Ça ne sert à rien de les mettre en difficulté. Par contre, c'est hyper bien qu'ils soient là quand même pour voir ce qui se fait, ce qui se fait pour euh, échanger. Ça se trouve qu'ils auront plutôt des questions pour l'auteur ou l'autrice. Donc euh, ça, après, c'est vraiment... Euh... Mais alors... C'est arrivé des années où on a plutôt enregistré parce qu'ils étaient trop mal à l'aise sur le plateau. Et puis finalement, ils se sont lancés. Euh, C'est vrai qu'à chaque fois, ils ont osé. Mais il n'y a pas d'obligation. Justement, comme on a dit, il euh, y a parfois, on a eu une exposition photo. Les élèves n'étaient pas là, ils venaient de loin. Ben, on a eu l'expo qui était présente sur la journée du festival. Donc <rire> vraiment, tout est possible. Nous, pour nous, on insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment un temps où on se retrouve pour partager euh, autour des œuvres qu'on a découvertes.
2: Ouais. Eh ben, C'est super, merci beaucoup. Nous, merci de nous avoir éclairés sur euh, le festival, le comité de lecture et la page de théâtre. Et nous reviendrons après une petite pause musicale, après « Chez là, l'école est finie ». Nous parlerons plus de la formation enseignante et vous serez de retour toujours sur Campus Grenoble 90.8 en compagnie de mylis et nous disons au revoir à Sandra qui s'en va. Mais en tout cas, merci d'être venue. C'était très chouette, merci pour ces explications. Merci. Et j'espère à bientôt. Ouais, je vais retrouver des grands maintenant. <rire> à tout de suite sur Campus Grenoble 90.8. Donne-moi ta main De retour sur Campus Grenoble 90.8, je suis en compagnie de Maïlis. Bon Bonsoir Maïlis Bonsoir <rire> Alors Maïlis est une bénévole de l'association Théâtre à la Page. Donc Dans un premier temps, elle nous a euh, parlé avec Sandra, donc une autre bénévole de Théâtre à la Page qui, était aussi, enfin, qui fait partie de la compagnie Les Petits Sourire, du comité de lecture. Ensuite, on a un petit peu plus développé sur la page de théâtre qui nous a conduit au Festival Tapageur. Mais maintenant, j'aimerais qu'on vienne sur une dernière activité, si je puis dire, de l'association, qui est les formations enseignantes. Alors, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur euh, qu'est-ce que sont euh, ces formations
1: Alors, euh, du coup, déjà, euh, l'association, elle est affiliée à l'ENRAT, qui est une association nationale de, de recherche d'action théâtrale euh, qui fait énormément de formations enseignantes, enseignantes, euh, de manière générale, sur le théâtre. Et euh, du coup, non, c'était important euh, dans l'association de reprendre ce volet-là « Formation » parce que du coup, on propose des projets assez conséquents aux enseignants et, qui, et ils n'ont pas forcément les clés pour euh, pouvoir euh, porter ces projets-là dans leur classe. Euh, je sais que par exemple, il y a des enseignants qui souhaiteraient euh, faire des ateliers d'écriture, etc., mais qui n'ont pas les billes pour pouvoir euh, vraiment euh, mener ça dans leur classe, etc. Donc du coup, on leur propose des formations. Donc, Normalement, il y en a trois à quatre par an. Et euh, ces formations, on essaye toujours de les faire en partenariat avec une structure culturelle et euh, aussi un auteur ou une autrice de théâtre jeunesse, idéalement de la sélection, mais parfois c'est pas facile, euh, mais du coup, c'est souvent des auteurs et des autrices qui ont un spectacle en tournée dans la région, etc. Et donc, du coup, euh, ces, ces auteurs et autrices viennent proposer un atelier d'écriture aux enseignants. Et en fait, en réalité, euh, on dit formation enseignant enseignante, mais euh, tous les adhérents de Théâtre à la Pêche peuvent venir participer euh, parce que euh, vraiment, ça fait partie de, de ce qu'on leur propose. Et donc, du coup, euh, il voilà, y a un atelier d'écriture qui va être euh, animé. Ça peut être d'autres choses, mais moi, depuis que je suis dans l'association, c'est que des ateliers d'écriture. Euh, mais je pense qu'il y a des ateliers aussi, euh, plus de pratiques théâtrales, etc., mais ça dépend du nombre de, de personnes qu'on a. Et vu qu'on fait souvent avec des auteurs et des autrices, bon, bah, du coup, ça va être l'écriture. Et donc, du coup, ça donne... Franchement, c'est des, des formations qui sont super intéressantes, euh, parce que, du coup, ça donne vraiment plein de clés en main pour pouvoir euh, animer ces ateliers avec les enfants et je trouve que ça donne un accès à l'écriture euh, assez, euh, assez facile. Euh, donc J'aime pas lire, j'aime pas écrire non plus, <rire> mais je, je suis dans l'association. Euh, et en fait, euh, je trouve qu'à chaque fois, ça a débloqué l'écriture et je pense que ça enlève un peu le... Le, la, le syndrome de la page blanche etc, il y a vraiment plein de clés qui sont données par exemple la dernière euh, formation a, a eu lieu avec euh, Sylvain Levé à l'espace 600 donc qui est un des auteurs euh, de théâtre jeunesse assez remarquable en France et il nous a donné par exemple il commence toujours euh, ses, son écriture euh, par faire une liste de quelque chose et en fait faire une liste de quelque chose bah, c'est vraiment accessible à tout le monde et après ça donne plein d'idées pour euh, écrire d'autres choses mais le premier pas, euh, on ne peut pas avoir une page blanche avec une liste, parce qu'en en fait on peut faire une liste de plein de choses euh, très facilement et on en fait tous les jours. Donc voilà, les, les formations sont vraiment là pour ça, pour guider les enseignants et euh, accessible à tout le monde qui a aussi euh, envie de, de, t -t de tester leur, euh, leur pâte d'écriture.
2: Ah, donc ça veut dire par exemple, ouais. si moi j'ai envie d'y aller, je peux Oui, si, il faut
1: juste être adhérent à l'association. Et, euh, et oui, oui tout, le monde, tout le monde peut venir. Il euh, n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Il y a même des professionnels de la culture qui viennent aussi pour, euh, euh, par exemple, des chargés de relations publiques, etc., qui, qui viennent pour, euh, bah aussi pour euh, obtenir ces, ces, ces informations-là et ces outils euh, parce que c'est important pour plein de métiers en dehors de, des écoles.
2: C'est super chouette. En tout cas, on peut voir qu'on peut avoir euh, plusieurs rôles, si je puis dire, dans l'association, comme par exemple être adhérent pour le comité de lecture, mais aussi non adhérent du coup, pour ces formations, notamment du coup, pour ces ateliers d'écriture. C'est quand même super chouette, donc tout le monde peut trouver un petit peu, un petit peu son compte, donc c'est pas mal. Et euh, où se font les formations Est-ce que c'est dans des stru structures participantes Est-ce que euh, c'est euh, dans des locaux Du
1: coup, nous, on n'a pas de locaux euh, à Théâtre à la Page, donc du coup, c'est toujours avec des structures partenaires. Euh, donc on est vraiment partenaire avec euh, la bibliothèque mi-pleine de Mélan qui est située à côté de la salle de spectacle de l'Hexagone. Euh, eux, ils sont vraiment assez dynamiques, on fait des lectures théâtralisées là-bas, etc. Et donc, du coup, euh, ils ont une salle qui nous, nous accueille pour faire nos, nos petites formations. Mais on a aussi fait des formations euh, avec la salle de spectacle de l'Hexagone. Euh, la dernière, c'était à l'espace 600. Donc, en fait, c'est vraiment les salles partenaires qui, qui nous aident sur notre projet, euh, qui nous accueillent. Et, euh, et du coup, ça permet aussi d'ouvrir... Euh, ces formations en dehors de l'association euh, parce que du coup les salles de spectacle font leur petite com' aussi euh, pour, euh, pour que les gens viennent donc euh, voilà c'est on compte toujours sur nos partenaires pour nous accueillir, euh, s'ils ont une petite place à nous faire euh, et une grande table pour qu'on puisse écrire.
2: C'est super chouette, comme ça en plus ça peut faire euh, connaître En tout cas, ces salles euh, à un grand nombre euh, peut-être de personnes locales, si je puis dire, ou même d'ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait connaître ces salles, donc c'est vraiment, vraiment une bonne idée je trouve, donc c'est chouette que vous soyez partenaire avec ces salles. Et du coup, euh, qui encadre ces, euh, ces ateliers d'écriture Donc, J'ai compris qu'il y avait des auteurs, si possible, de, de la sélection. Mais est-ce qu'il y a aussi des bénévoles qui encadrent ça Ou si ce n'est pas les auteurs de la sélection, qui est-ce que ça peut être
1: Alors du coup, ça c'est vraiment le, le volet euh, de Marie Bernanos, du coup, la présidente de l'association. Euh, étant donné que c'est vraiment euh, une grande théoricienne du théâtre jeunesse, elle a énormément euh, d'outils euh, pour, euh, pour ses formations, et étant donné elle a aussi pas mal travaillé avec l'ENRAD, donc elle est très au fait de, des outils euh, dont les enseignants et enseignantes ont besoin. Et donc, du coup, souvent, c'est coanimé avec Marie Bernanos et l'auteur-autrice. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas trop vu différemment et c'est elle qui s'en occupe. Donc euh, voilà, c'est vraiment son. Nous, on fait les, les présentations dans les classes et Marie Bernanos s'occupe des formations. Très bien. En tout cas, je te remercie de nous avoir
2: éclairé, de nous avoir parlé du coup de l'association Théâtre à la page. Donc, on rappelle, le 13 janvier,
1: il y a le premier comité de lecture euh, mmh. sur euh, le thème du handicap. Et on a déjà la présélection. Donc, vous avez juste à nous contacter euh, pour pouvoir euh, avoir accédé, euh, pour accéder à cette présélection. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous rappeler également les réseaux sociaux Oui. Alors, du coup, euh, le plus dynamique, ça va être la page Instagram. Donc, Théâtre à la page. Euh, où là en ce moment je suis en train de présenter euh, les œuvres de la sélection et euh, donc n'hésitez pas à me contacter et euh, sinon après on a un blog donc pareil théâtre à la page vous allez tomber sur notre blog euh, sur internet il est un peu moins mis à, mis à jour parce que notre chère administratrice est en congé maternité donc euh, on va lui laisser profiter euh, mais euh, voilà et sinon on a aussi une page facebook théâtre à la page euh... Euh, donc voilà, vous pouvez nous contacter par euh, toutes ces adresses-là. Et euh, surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, en fait, euh, nous, on, on, vraiment, on, on désire rencontrer de nouvelles personnes parce que c'est très enrichissant et euh, une association, il ne faut pas qu'elle se sédentarise avec les mêmes personnes. Donc c'est hyper important. Donc euh, venez.
2: Et du coup, si on va intégrer l'association, le meilleur moyen, c'est du coup de vous contacter via ses réseaux sociaux. C'est ça. Ouais, Instagram ou sinon par euh, mail euh, que vous trouverez sur le blog. Super, en tout cas merci de nous avoir éclairé notamment sur le comité de lecture, sur euh, Théâtre à la page, <rire> sur le festival également et puis aussi sur les formations que je trouve très chouettes, merci pour ta présence, merci d'être venu, et merci à Sandra qui était aussi là, c'était très chouette de vous recevoir et de comprendre tout ça, comprendre l'association et comprendre aussi comment on peut devenir adhérent. Et est-ce que tu voudrais rajouter une petite chose ou pas du tout euh,
1: bah, Venez du coup, euh, fin, vraiment n'hésitez pas, c'est une, su une super association pour découvrir le théâtre jeunesse. La lecture est vraiment plein d'activités euh, autour du, du théâtre, c'est très enrichissant. Euh, vraiment personnellement c'est pour ça que j'y reste. <rire> et, euh, et venez au festival du coup euh, le 1er juin euh, à l'espace 600. Euh, ça va être une journée euh, intensive mais euh, très enrichissante, donc voilà, n'hésitez pas.
2: Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci vous à pourrez vous. retrouver toutes, toutes ces informations ouais, ouais. <rire> sur le site de la radio. <rire> sur le site de la radio. <rire> C'était une petite blague de la technique, il faut pas s'en faire. Du coup, vous pourrez retrouver ce podcast sur le site de la radio. Merci en tout cas encore une fois à Maëlys d'avoir été présente. Merci à Sandra. Merci, Merci à Louis et claire d'avoir été à cette technique. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Vous étiez sur Campus Grenoble 90.8. À très bientôt pour une prochaine apérophonie
0: Et c'était quoi L'apérophonie